Ну, сейчас да. Мы сидим с командой в отдельной комнате, и это классно. Ну, то есть мы поняли, что это здорово сидеть всем вместе. А было когда-то не так? Просто когда... Ну, нет, просто мы думали о том, чтобы делать незакрепленные рабочие места, но в этом случае мы все ходим и оказываемся в разных местах офиса. А основная ценность в том, чтобы вместе сидеть. И тогда такое пространство получается, где мы обмениваемся идеями, вопросы друг друга закидываем. Ладно, давай тогда сразу Поэтому про твою команду. Про твою команду буду сейчас спрашивать, потому что есть подозрение, что... Смотри, даже я очень смутно понимаю, что вы делаете, в каком объеме, в, каком... в какой роли. И подозреваю, что я при этом осведомлен, может быть, выше среднего. Просто потому что у меня любопытный нос, я его везде сую. Uh, ну и в принципе. Можешь немножко рассказать? Знаешь, меня чего интересует больше всего? Насколько у вас mm -hmm. реально автономная команда uh, от Mindbox а? и какой вижен на эту тему? Uh, подозревала, что будет такой вопрос. Uh, мы сидели в М1 всю историю и работали с, там, с крупным клиентом и, и ставили эксперименты. В какой-то момент начало получаться, и вот с Нового года мы отдельная команда. Uh, у нас отдельные строчки в Пендель. Uh, мы там проводили переговоры с Сашей, чтобы понять, как мы делим расходы между командой А1 и как, какие расходы у других менеджерских команд. Потому что, например, uh, очевидно, что разработки у консалтинга нет, uh, там железа у консалтинга нет, но зато есть там много продаж и маркетинга. Ну и остальные затраты, в принципе, не отличаются от других команд. Там HR и администрация. И вот мы с Нового года сидим отдельно, у нас отдельный PNL, мы генерируем выручку, мы прибыльны. Прибыль наша при этом сопоставима с другими менеджерскими командами и помогаем клиентам маркетинг развивать. В основном это те, кто есть Mindbox, но есть случаи, когда клиенты приходят не из Mindbox. Мы им тоже помогаем. То есть мы Ваша достаточно роль? автономны, да, мы достаточно автономны, мы помогаем в маркетинге, аналитике, стратегии нашим клиентам, при этом там такой настоящей автономии, я думаю, нас отделяет краткосрочность контрактов в основном, то есть достаточно мало компаний, которые с нами подписаны на год и больше, и в основном это точечные задачи на месяц, два, три, и поэтому прогнозировать очень сложно. А под настоящей автономией ты подразумеваешь, типа, отдельное юрлицо и там что-то в этом духе? Ну, в том числе, да. А есть такая цель? Ну, то есть мы такой, мы такой стартапчик внутри Mindbox, и это классно, потому что, с одной стороны, достаточно автономно живем и не сильно зависим от процессов, которые внутри Mindbox протекают. Ну, вот, вот эти все обсуждения с разработкой, с менеджером, процессы менеджеров и так далее. Но... При этом мы получаем там, защиту большого майнбокс, клиентов большого майнбокс угу. и, и переносим деньги. То есть такое получается. Ну, а цель есть какая-то вот прям совсем обособиться, вижен? Сложный вопрос. Я сама на это ответ не знаю. Я расскажу, почему я спрашиваю. Пока не что, ну, Когда, помнишь, была команда Dev3 разработческая, мы, конечно, обсуждали mm -hmm. что-то такое, но, как всегда, в таком ключе, как мы все обсуждаем, типа, абсолютно несерьезно. И, конечно же, с нашим набором людей ничего близко даже не случилось такого. Но мы обсуждали с Zao Dev3, то есть такая компания, 
которая суберендует у Майндбокса, условно говоря, комнату в офисе. Mm -hmm. Там э, у, у Саши гостевой пропуск у нашу комнату. Мы иногда его блокируем, иногда разблокируем. Ну, короче, в основном для этого сдевалось. Но, конечно же, ты помнишь, наверное, там, какой был набор людей. Мы, конечно же, дальше вот этих шуточек ничего не пошло. Но мне вообще интересно, насколько это реалистично. А, и, ну, да. Ну, я, конечно, думаю о таком варианте, но там много сложностей. Ну, своей команды это сложно, своей компании. Это нужно разобраться в куче вещей, в которых я не разбираюсь. И ну, потратить в это кучу времени, инвестировать. Ну, то есть... А ты не боишься, что, что... Ну, то есть я думаю, что ты боишься. Я вот подозреваю, что ты же, наверное, как... Ну, тебя можно назвать лидером команды или кем-то кем в этом духе? Ну, думаю, да. Ты же, наверное, совсем перестанешь руками работать в этом сценарии, да? Или как? Или ты думаешь, что сможешь? Мне нравится вариант, когда все мы работаем руками и поддерживаем связь с клиентами и понимаем, что мы делаем. Вопрос объема. Уже сейчас я не сто процентов времени работаю руками. Ну, как лидер, там, помогаю девчонкам с их проектами. А какое соотношение получается? Примерно. Ну, 50 на 50, наверное. Я где-то в моменте веду два клиента, а все ведут по 3-5. Ну, в общем, вот меня бы это очень пугало. То есть, если я когда думаю о какой-то автономии или там, знаешь, о своем стартапе, так иногда начинаешь думать. Я очень, по-моему, четко понимаю, что там какой-то бесконечный поток штук, которые надо делать самому, разбираться в них. Ну, типа, знаешь, вот эти истории читаешь про то, как создатель компании, которая сделала там Trello и Fogbox, вот эти штуки, он писал, uh -huh. что вот однажды там мы сидели, у нас был стартап, засорился туалет, и что-то все занимались делом, а я был CEO уже тогда, но как бы все были заняты, я пошел типа чистить туалет в нашем офисе, потому что как бы, больше было некому. Я это запомнил, потому что, ну, кажется, что вот эта роль в, в стартапе CEO слэш, ну, там, какого-то гендира, она очень такая несовместимая с, с хардскиллами и прочими такими штуками. То есть там, кажется, нужно ну, делать все, что угодно. Да. Ну, на самом деле, это и сейчас так. Ну, то есть все контракты, которые мы с клиентами подписываем, я проверяю. Это какая-то административная часть. То есть я понимаю, из чего состоит наше приложение на консалтинг, какие там есть пункты, что куда нужно правильно в табличку вместить. И перед тем, как клиент отправить, я вычитываю все документы. Я уже понимаю, как можно арендовать офис. Я знаю, как там поп-механики живут у нас в Mindbox, uh -huh. что есть другие варианты, чтобы не чистить туалет, конечно, есть коворкинги. Теперь мы понимаем, что можно работать удаленно. Там, я представляю, где можно взять компы. Ну, то есть, то есть, в принципе, часть запущен. вопросов уже... Но часть вопросов я уже и так или иначе решаю. Потому что наша команда отдельная. И процессы в ней совсем другие, которые с Mindbox не совпадают. И взаимодействие надо налаживать и с бухгалтерией, и с менеджерами отдельные, и с консультантами по продажам отдельные. И это все разные процессы, которые так или иначе уже сейчас приходится делать. Просто добавится еще пул вещей, которыми, наверное, не очень интересно заниматься. Типа, как пойти и 
там, не знаю, отношения с банком наладить. Вот какой банк выбрать, какие там схемы тарификации, что за что, как правильно платить зарплату. И Инвестиции привлечь. Поэтому не хочется, не хочется в этом разбираться совсем. Ну, а, блин, вот я про... А, то есть прям придется, ты настроена. Ну, придется, если выход. Ну, поэтому вопрос. Ну, просто у меня, смотри, я вот почему считаю, что у меня, видимо, никогда не будет своего дела или там пока не будет. Потому что на этом месте, где я думаю, вот придется всем этим заниматься, такой, типа, нет, тогда в топку. А у тебя настрой немножко другой. Такая, ну, блин, придется, значит, как-нибудь справимся. То есть ты уже ну, внутри... Ну, так и развивалась. Я, анали... я же аналитик изначально. Я тоже сидела и писала из корреспекции. Потом стало понятно, что надо куда-то дальше развиваться. Я начала учиться с людьми общаться. Потом начала учиться продажам. И ты чувствуешь, что надо это делать, иначе развитие нет, и идешь. Потом испанский. Ой, испанский. Испанский — это для души. Для души? А, кстати, хотел да, спросить. Да, да. А в чем? Почему испанский? Почему испанский? Да. Ну, началось все с того, что я много танцую. Танцую там сальсу бачату, то, что обычно на испанском. И стало интересно понимать, о чем они вообще поют. И много слушать такой музыки. И просто пошла учить язык. И как? Участвовала по Испании. И тоже классно, если ты понимаешь, о чем с тобой люди говорят. Получается? Получается, не очень быстро, но мне окей, потому что это для души и вообще нет какой-то большой цели. А ты Просто со спикером? Понимаю, что... Или с нет, пока с, русской, пока с русским преподавателем, но я с нуля начала учить поэтому. А ты в школе? Ну вот уже надо переходить. Я английский знаю, теперь учу испанский. Я понимаю, что сейчас уже момент, когда переходить, пора переходить на общение с нейтивами, ну какие-то, знаешь, аблок-клубы и какие-то сайты, где можно просто преподавателей иностранного взять, именно поболтать. Но мне так страшно. Пока не могу себя заставить уже месяц. Можешь сериалы начать смотреть на испанском. Сериалы я тоже смотрю, и это классно. А есть какие-нибудь... Слушай, у меня мнение о испанских сериалах очень такое, знаешь, из 90-х. Ну, типа, как бразильское вот эти вот. Как это, Дикий ангел? Ну да, 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 вот эти вот. Ну, короче, подозрение. Хотя на Netflix есть какой-то сериал про программистку, по-моему, испанский. Или про ограбление банка. Что-то такое. На Netflix сейчас, сейчас много это... всяких таких сериальчиков, которые ты даже не понимаешь, что они не английские, ну, потому что ты смотришь их на английском, но они на самом деле изо всяких мест, типа там из Германии, из Испании, из э, Бразилии. Вот, и, наверное, там их можно и на испанском тоже смотреть. Ну, на Netflix много испанского контента. Просто я в целом не очень много смотрю и так выбираю придерживаюсь. Тебе, кстати, не повезло, потому что английский в испанский он плохо очень. Ну, короче, ты без багажа нужного подошла к этому всему. Вот меня, например, французскому учили в школе, mm -hmm. и для меня испанский он такой. Ну, то есть я его не знаю и не буду знать, скорее всего, никогда, но там он местами он такой, знаешь, типа как как будто забытый, потому что он похож. И вся вот эта да латинская ладно. группа... Мне кажется, треть, треть мира на этом испанском разговаривает. Да не, ну, какая треть мира? Все на английском Ну, говорят. очень большая группа. Вы ну, думаете? английский какой-то, китайский и испанский. Кстати, русский довольно высоко там, во всех этих э, чартиках. Ну, иностранцы, которые учат русский, мне вообще жалко. 
Ну, кстати, не знаю, они все довольно довольны внешне. А, кстати, как думаешь, мы когда-нибудь наймем нерусскоязычного сотрудника на диапазоне там трех лет? Ну, в Майнболке. Я, я не вижу с этим проблем. Но наймем или нет, это вопрос. Кто там захочет к нам прийти. А ты бы наняла к себе в один? Ну, вот я, кстати, не знаю. Там, где нужно с людьми общаться, сложно иностранцам. Особенно, если они не круто знают язык. А вот с разработкой, мне кажется, проще в этом смысле. Все равно вы должны английский знать. Да и мы не общаемся, тем более, друг с другом. Чего уж там. Но друг с другом это другое дело, но когда с клиентом, это... А друг вас, с другом кстати, вы при... можете друг друга понять. А у вас прям все общаются с клиентами? То есть у вас... Насколько да. у вас вообще одинаковые... Ну, насколько однопрофильные у вас все сотрудники в А1? Мы видим три компетенции, которые нам нужны. Это менеджмент, который должен быть у всех. Умение, как свои задачи распределить, умение поставить задачи клиенту, дизайнеру, копирайтеру, менеджеру, майнбокс, и это все объединить и сделать так, чтобы все вовремя случилось. Второе — это аналитика. Uh -huh. Сегментировать базу, SQL, экономику программ лояльности посчитать. И третье — это маркетинг, как больше про креатив, про то, что придумать, что этим клиентам запустить для этих сегментов. И вот мы понимаем, что менеджмент должен быть у всех нас, а аналитика и маркетинг редко вместе совместимы. Хотя в нашей команде получается так, что человек приходит на одну роль, либо маркетинг, либо аналитика, и постепенно подтягивает остальные скиллы тоже, потому что мы в одной атмосфере крутимся, друг у друга учимся, и каждому в работе это нужно, так или иначе. Поэтому а ты хочешь... нет такого универсала, который бы все три части сочетал. Но две возможно. А ты, кстати, про размер гипотетически компании своей или там команды своей, что думаешь? Какой бы ты хотела, докуда бы ты хотела вырасти? Ну, пока у меня нет представления, что я хотела бы какую-то большую команду или компанию. Хочется остаться таким бутиковым агентством. Ну, вообще у нас классный образ, то есть это образ экспертов, людей, которые разбираются в том, что они делают и рекомендуют клиентам, как лучше поступить, что лучше запустить, как правильно посчитать. И от этого сильно разнится общение, то, как мы общаемся с клиентами, то, как там, менеджеры агентств общаются с клиентами. Позиции разные просто. Мне кажется, что это удастся сохранить. А объясни про позиции. Ну, нет потоковости. То есть мы выступаем в роли эксперта, а не в роли рук, которые делают то, что сказал клиент. Мы люди, которые помогают понять, а что делать, как и помочь это сделать. Зачастую агентство — это роль просто сделать то, что клиент сказал. Ну и отношения от этого разные. Okay. И мне кажется, что это сохранится, если будет какое-то бутиковое агентство, как нас Ваня Воробьяков называет. То есть не очень большая команда, но при этом хочется ее нарастить, чтобы стабильность появилась. То есть пока кто-то один уходит в отпуск, и уйти в отпуск там, на месяц невозможно. Потому что задачи некому на такой срок раскидать. Угу. Но если а у нас если... будет человек, не знаю, шесть, 
там, три аналитика, три маркетолога. И мы сможем продавать достаточно для того, чтобы каждый был занят. То вот это классная цель, мне кажется. А есть, ну, диапазон? Когда? Когда мне кажется, случится? достижимо в течение пары лет. Через два года шесть человек в команде. А как-то вот вся эта история с оттоками, с самоизоляцией, с, с пандемией на вас повлияла? Именно вот mm-hmm. как бы не так, как на весь Mindbox? Во-первых, у нас было два клиента из Travel, которые просто сразу отключили платежи и перестали приходить. С другой стороны, тут же пришли алкогольщики, и у нас появились новые клиенты. Но повлияло так, что разовые работы ушли, и мы пару месяцев без разовых работ сидели. То есть мы Часто продаем аналитику на месяц, на два вперед, и во время кризиса просто воронка клиентов как бы опустела, и в кризис мы еще работали, а сразу после него нет. То есть вот такой странный эффект. А ты сама в кризис как? Ну вот, если чуть про личное. Ты вот, например, сейчас поработала, я так понимаю, две, две недели дома, а потом да. в офис выйдешь. У тебя есть какое-то там сильное предпочтение, где тебе лучше? Мне очень понравилось сочетать. Мы с командой решили, что мы пару дней выходим в офис точно э, и сидим все вместе. Остальные дни каждый по желанию. То есть два дня в офисе, три дня по желанию. Обычно я из этих трех дней один тоже провожу в офисе. То есть мне классно, что я могу приехать в офис и получить общение, получить информацию новую о том, что происходит в нашей команде и то, что происходит в большом Майнбокс, пообщаться с консультантами, с менеджерами, но при этом есть возможность сидеть дома, спокойно работать, не тратить время на поездки. А у тебя дома mm-hmm. работается нормально? Там тебя не отвлекают, не знаю, собаки какие-нибудь или что-нибудь в этом духе? Не, мне, мне отлично. Все хорошо. Я вот, для меня это было довольно большим откровением. Я думал, что я больше расположен к удаленке, чем на самом деле. Мне дома довольно уныло оказалось. Ну, потому что, знаешь, даже как... Мне всегда кажется, что та команда, в которой я работаю, самая веселая, самая прикольная, хотя, наверное, они все такие, но мне всегда кажется, что вот у нас офигенно. И когда все дома сидят как-то, блин, получается, что грустные штуки, они гораздо более уныло воспринимаются, а веселые штуки гораздо менее весело. И, в общем, у тебя как-то все, весь спектр настроений нормируется куда-то вниз чуть-чуть. Ну, вот у меня так. Ну, в этом смысле больше падения диапазона было, когда мы из М1 ушли в один. Там же М1 сильно расформировалась, Женя стал ведущим другой команды, а один полностью ушли. И тот дух, который был в М1, и те крики, которые были слышны, по-моему, по всему офису, они просто испарились. Вот тогда был сложнее переход вот в этом эмоциональном смысле, чем, чем во время короны сидеть дома. Хотя Нет, там слушай. поднадоело два месяца это делать, хотя вот беспрерывно два месяца сидишь, ужасно. Я придумал вопрос, но он дурацкий и как бы ужасный, но я задам. А почему у вас нет мальчиков в команде? Почему нет мальчиков? Ну, это не специально. Нет такого, что мы фильтруем мальчиков. Да, нет такой политики, конечно. Это отражает 
ну, типа, индустрию, не знаю, там, маркетологов, аналитиков. Потому что я помню у нас, вот, ну, когда, помнишь, еще там были просто аналитики, там, ты, Света. Я помню, же были, там, Миша. Были Рома, парни, конечно. Да. да. Вот. Я поэтому спрашиваю, потому что, типа... Ну, кажется, что маркетологов больше девочек, а аналитиков больше мальчиков. Угу. На рынке. А почему? Не знаю, наверное, потому что аналитики там больше считать надо. Ну, типа SQL знает питон. Так девочки знают SQL питон. Я сам знаю таких. Я не понимаю. Слушай, я не знаю, я тоже знаю девочек, которые знают SQL питон. Одна из них есть в моей команде. Ну, не знаю, почему-то. Не знаю. Ну ладно, на самом деле тут, ну, вопрос был реально дурацкий. Я так уже как-то... Просто есть всегда, знаешь, такое, у мальчиков мира есть чувство несправедливости, когда, знаешь, всегда вот есть вот эти истории про то, что почему там у Дудя все гости женщины. И каждый раз, когда мы находим повод в обратном сексизме кого-нибудь уличить, мы обязательно пользуемся. Хотя, конечно же, это довольно тупо. Вот такая история. Ладно, у меня на самом деле к тебе есть вопрос. Опа. Да. Вот мы сейчас обсудили мои увлечения вне рабочей. Я как mm -hmm. раз задумалась недавно об этом. И хотела тебя спросить. А, если взять все время твое и разделить на две части, сколько занимает Mindbox и сколько не Mindbox? Сейчас, наверное, буду всех это спрашивать. Mm -hmm. Хороший вопрос. Ну, ты же понимаешь, там две цифры. Одна как бы в мозгу, а другая руками работать. Ты про какую? Не-не, то, что в мозгу, вот тебе сразу в голову приходит. Скорее, это даже про эмоциональное, не про объем ну, времени. прилично, прилично прям майнблок занимает. Давай там... Я бы сказал, что процентов 90 бодрствующего состояния чаще всего. Ну, потому что, слушай, у меня еще специфика все-таки такая, что у нас команды, как правило, такие, которые, знаешь... Нет такого, что у нас формально ненормированный рабочий день, но вообще-то, если что-то идет не так, то оно идет не так, когда ему хочется, а не с 9 до 6. Вот. И частенько что-то идет не так ночью, вечером, утром. И, в общем, как бы вот ты отвлекся, не знаю, на 5 минут на это, потом ты об этом подумал, и что-то суммарно как-то набегает много. Вот. Это плохо? Это про работу. Это про работу. Я просто послушала последний подкаст, который я выходил. И ты говоришь о том, что важно, чтобы у Майнбокс было свое медиа, чтобы а -а -а. говорить голосом Майнбокс. И получается, что и увлечение вокруг Майнбокс. Мне стало интересно. Не, на самом деле это все у меня в прошлом. То есть я дезиллюзионировался на эту тему. То есть у меня был период, когда я считал, что даже не так, давай я позволю себе чуть издалека. У меня был период, когда я захотел найти работу мечты, прям вот типа на всю жизнь желательно. И я нашел на тот момент Mindbox, и мне был период, когда я думал, что вот это оно, и нужно работать над ним, как над таковым. Но сейчас, если честно, мне так не кажется уже, и поэтому особых увлечений, короче, сверх необходимого в Майдбоксе у меня сейчас меньше стало сильно. 
если ты про это спрашиваешь. То есть у меня довольно сильно уменьшился поток вот этих идей, как можно Майдблок сделать лучше, не в контексте моих текущих задач. Вот. Поэтому все там хорошо. Куча других исключений. Кстати, где вы танцуете? Я думал, танцами заняться. Где мы танцуем? Да. Но я все, Ой, хоб... я... все я хобби под... под это под... подбираю по принципу локальности к месту жительства. То есть я живу недалеко от работы и там ищу всех специалистов тоже недалеко. Вот я сейчас пойду на массаж, мне 10 минут идти, например. Вот, поэтому мне все хобби тоже нужно находить поблизости где-то. Ну, здесь есть школа танцев рядом, да, рядом с работой. Парочку. Нет, ладно, про танцы это я, наверное, соврал. Вряд ли для меня. Есть какие-то штуки, которые все-таки нужно... Нужно признать, что какие-то штуки все-таки не для тебя, наверное. Вот. Ну, погоди, слушай, меня растрепал твой вопрос немножко. А какие были ожидания? Ну, типа, что я отвечу? 90%. Блин. Ну, я соврал, может быть. Слушай, не знаю, я сейчас из отпуска, там даже до 40% не доходит, как, как правило. То есть О, я в отпуске сейчас... мне вообще нравится, чтобы Майнбокс был близко к нулю. Ну да, вот я сделал все близко к нулю, а потом я не смог довести даже до 8 часов рабочих пока что толком. Ну, то есть я как бы работаю, но мне сложно, мне не заводятся там уже вот эти все механизмы. Со ну, кстати, они... рабочего времени я же в свое время тогом заводила и mm. считала, сколько часов рабочих уходит. Там было интересно, потому что уходило 6, максимум 7 часов в день. Причем это все суммарно за неделю. То есть я могла переработать много в понедельник, но это значит, что в пятницу заряд заканчивается, и все. Что как ты там не сиди, работать невозможно. Больше, чем mm-hmm. там, часов. А ты что делаешь? Ты сидишь или ты такая, типа, ну, окей, пошла домой? Окей, пошла домой. Ну, а что делать? Красавчик, что? Ну, это мучение, ну, это мучение сидеть и заставлять себя, если не идет. Ну, кстати, мне кажется, что у, у программистов это больше известно, чем... Не у программи... Ну, давай так, не все вообще могут себе такую роскошь позволить, потому что у некоторых там на саппорте, например, нет такой опции. Ну, понятно. Это... Да, но да. вообще-то у разработчиков целый есть Какие пласт там, каких-то статей, книжек на эту тему, где, в принципе, давно известно, что там нормальные чуваки, которые вот хорошие, они из себя выжимают там хорошо, если 4-5 часов работы ну, в день. Ну... Интересно. Вот. Я Поэт... просто понимаю, что... Ты, ты перерабатываешь какую-то неделю, mm. и, и дальше тебе нужно больше времени, чтобы восстановиться и следующий начать. Не бывает бесследно, когда ты фигачишь месяц подряд, перерабатывая. У меня, кстати, эта модель вот терпит некоторую, некоторую тряску. Короче, я недавно про себя понял, не знаю, просто тебе расскажу, может, ты что-то посоветуешь. У меня как будто... Очень негладкая, короче, не монотонная вот эта функция, там, желание работать. То есть она... Вот как бы я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, а потом хочу. И это очень слабо с чем-то коррелирует. Типа с усталостью. То есть я бы, знаешь, понял, как... Типа вот я устал там в ноябре, потом в декабре тоже устал, потом в январе типа не могу работать. 
а потом я в феврале отдохнул, и потом в марте могу, в апреле могу и так дальше. Ну, типа, очень понятная модель. Когда там от отдыхов и да. тяжелых периодов у тебя зависит там промежуток между ними. У меня так вообще не работает. Я, типа, у меня в течение дня может произойти сдвиг от там абсолютного нежелания что-либо делать до какой-то там дикой продуктивности. Причем это не связано, кажется, ни с чем там, ни с выспанностью, ни с... Ну, ни с чем из того, что я наблюдаю. Вот. Не ну, знаю, что с этим делать. У меня, кроме отдыха, влияет еще интересность самих задач. Но есть такие, где ты сидишь час, и потом нужно есть. отдохнуть еще час, иначе невозможно вернуться. Есть такие. А, ну, вообще, кстати, насколько... А, еще есть такое, что что задача занимает то время, которое ты на нее выделяешь. Да, есть и, такое. И, и это правда работает. Есть такое. Ну, кстати, не знаю, не совсем так работает, по крайней мере, не в обе стороны. Я... Меня команда очень не любит за посл... в последний месяц, потому что я провел такой эксперимент лайтовый. Я пытался год ставить цели которая, пожалуй, чуть-чуть сложнее, чем выполнимая реально командой за месяц. Вот каждый месяц я такой, типа, ну, давайте сделаем, типа, вот все это за месяц. И ребята немножко, кажется, подустали от этого. Во, это уже усталость включилась. Ну, да. Ну, плюс такое. Не знаю, на... это тонкий очень момент, потому что, говорят, знаешь, нужно цели ставить, типа, плюс там сколько процентов от выполнимых или там от реалистичных, чтобы чуть-чуть типа, себя подстегивать. Но mm -hmm. в реальности есть какой-то эффект накопительный от того, что ты раз за разом не выполняешь то, что ставишь, просто эмоциональный. То есть вот ты себе поставил цель, типа там, прыгнуть выше, на, выше головы. От того, что ты прыгнул, типа, до головы где-то, у тебя остается ощущение, что вот ты что-то не доделал, то есть цель не выполнил. И мне кажется, она довольно деструктивно влияет на людей, по крайней мере, на меня не знаю. Вот. Поэтому я, видимо, в следующей цели буду по лайтове ставить. Это тебе... Ну, ты говоришь про цель, которая на месяц, например. Ну, да. Просто есть... Ну, я, я как это замечаю, что есть задачи разных уровней. Какие-то для тебя очень простые, рутинные. Какие-то требуют экстра усилий, вот, переуполнения, mm -hmm. перейти на новый уровень. Если есть какой-то микс, то это классно работает. Но если только одни рутины или только одни экстра, что похоже на план на месяц, и она единственная, ее надо достичь, то тогда может быть проблема. Ты знаешь, я вот это тоже так примерно видел. Потом я запутался, теперь не знаю, как на это смотреть. Я не понимаю, что такое... Мне вообще сложно понять, что такое интересная задача. Вот что ты вкладываешь в понятие интересная задача? Не знаю, мне кажется, это исключительно внутреннее ощущение, нравится тебе или нет. Смотри, в классической модели она как-то связана немножко со сложностью и типа... Ну, знаешь, ну, что это история про, да, 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 да. про да, поток, да, 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 когда да. там типа у тебя нужный уровень сложности, типа если сильно ну, да, слишком сложно. Вот я не уверен, что у меня это тоже работает, опять же. То есть у меня там по разным прикидкам получается, что либо у меня вообще для меня интересных задач нет, либо они типа все интересные, и как-то вот я пытаюсь понять. Ну, то есть, смотри, есть задачи, например, в них сложность 
она про то, например, чтобы ничего не упустить. Вот, допустим, она супер ответственность, там нужно нажать 100 кнопок в нужном порядке, типа что-то в этом духе. Можно mm-hmm. сказать, что она сложная? Ну, как посмотреть? То есть, если сложность мерить там, какой процент, не знаю, людей может сделать без ошибок, типа метрику сделать, то она, наверное, сложная. Сложно для меня лично, типа, кажется, что нет. То есть там сложность, как бы, она такая, не связана с интересом. Вот, вот я к чему клоню. То есть есть сложность, она как бы про то, чтобы сложность не потерять внимание, там, не, не, короче, не отвлечься, не нарушить, там, не поддаться скуке, на самом деле. Вот, типа, такая сложность. И, как бы, вот эти задачи, они одновременно и сложные, и неинтересные. И, блин, Ужасно. Не бывает такого? Такие задачи, конечно, бывают. А как ты с ними? Вот только что одну завершила, ужасно. Растягиваешь на несколько дней и мешаешь интересную задачу. А вот интересно, приведи примеры прям интересные. Интересные задачи для меня? Да. Ощущение, что я на собеседовании сейчас. Ну, не надо. Давай без этого. Если кто-то из нас когда-то будет кого-то из нас собеседовать, то это ты меня, а не наоборот. Ну, интересно, когда... Руками работать уже не очень интересно, на самом деле. Интересно руками, если это новые задачи какие-то, которые я еще никогда не решала, и там нужно методику разработать. Пошли, например, в тестирование сайта. Мы тестируем рассылки обычно, а тут я сайтом занимаюсь, и это интересно. Надо новое научиться и известную методику переложить на сайт. Это интересно. Интересно, когда нужно стратегически подумать, собрать информацию о клиенте и предложить то, что ему надо, и упаковать это так, чтобы он купил. Вот интересная задача для меня. Особенно, если клиент толковый, и ты ему задаешь правильные вопросы, он тебе задает правильные вопросы, и мы вместе решение находите итеративно. Тоже интересно. Интересно помогать там коллегам, когда они сталкиваются с чем-то, что пока не по силам им, но я могу подключиться и помочь. Переговоры с клиентом провести, встречу какую-то. Почему это Помочь... Почему это интересно? Ну, ты уверен, что это именно интересно, а не там, не знаю, ну, тебе нравится просто. Ну, то есть, слушай, я не умею в определении вообще, но вот что именно ну, интересно, смотри, а вот то, ты, что ты, помогает ты, коллегам. Ты, ты, из головы, ты из головы идешь и пытаешься причины найти. Mm-hmm. Я просто внутренне тебе говорю, что кажется интересным. Это валидно. Вот, теперь ты хочешь соединить и вытащить из меня, что именно интересно. Ну, осознанность хочу. Да. Ну, просто меня лично очень эта тема волнует. Ну, я пытаюсь из тебя Да, мне интересно взглядом сверху смотреть и систематизировать. То, то есть ты берешь какую-то наработку uh-huh. и крутишь ее, и составляешь такой продукт, на который смотришь, так, о, все понятно. А есть Там задача, внутри да? очень сложно, но описываешь так, что это становится просто непонятно. Угу. А есть задачи, которые повторяются, но при этом интересные? 
Ну, повторяется, что, ну, например, если мы про продажи говорим, приходит ко мне да консультант хочешь. или менеджер и говорит, есть клиент, и у него есть потребность. Дальше, в принципе, процесс повторяется. Нужно поговорить, угу. понять, выявить потребность, предложить решение, продать это решение. И процесс одинаковый. Но так как все время клиенты разные, все время потребности разные, то в этом есть интерес. Угу. Ну, а с кем-то есть, с кем-то нет. Чуть более повседневные какие-то будничные. Ну, например... Ну, это достаточно будничная задача для меня. Да? У вас да. прям столько продаж? Ну, поток. Ну, поток. По несколько Прикольно. недель приходится обрабатывать часто. О, я понял, кстати, как спросить. Насколько месяцев у тебя есть понимание, что ты будешь делать? Ну, там понятно, что чем дальше, чем, тем конкретика меньше, но примерно. Вот. Um... Мне кажется, пока диапазон это полгода, это мало, и хочется его расширить. То есть пока ощущение, что мы пробираемся так чуть-чуть на ощупь. И пытаемся найти путь, чтобы прогнозировать на более долгий срок. А полгода это ты прям знаешь, ну вот с какой уровнем, с каким уровнем конкретики? Это прям вот какая-то самая высокоуровневая стратегия на полгода? Или... Ну, смотри, я про что? Я, опять же, про себя, конечно же. Мне в том числе не интересно, потому что я знаю план на полгода. Вот для меня полгода — это очень много. То есть я знаю, что вот я делаю задачу, и там дальше будет еще задача, а, я знаю, следующий месяц, следующий, следующий, следующий. И у меня вот этот родмеп дико угнетает. Больше всего меня угнетает то, что на полгода, потому что я бы хотел его сделать типа, за месяц. Вот у меня знание, что будет mm. впереди, оно, наоборот, негативно влияет на интерес, потому что, как бы, mm. Мое знание не такое конкретное, не детализированное yeah. до конкретных задач. Мое знание — это о том, что в ближайшие полгода мы примерно так же будем идти по процессу. Я знаю, там, кого, что, там, кого мы должны нанять, что случится Новый год, и что это будет сложное время, потому что нужно продлевать контракты. Вот уровень знания такой. Я mm -hmm. примерно представляю, какие шаги нужно будет сделать. Что это конкретно будет, я не знаю, как может. Ну вот, блин. Я а, дальше я тебя... а, дальше... Да. Да, а дальше я понимаю, что чтобы нам расти и стабилизироваться, нужно какие-то более стратегические меры применить. И mm -hmm. Это уже диапазон не полгода, а год-два. Вот здесь у меня пока нет видения. О, кстати, тоже. И это то, о чем я сейчас думаю. Вот. А как ты сочетаешь повседневную day-to-day -day штуку, особенно там работу руками, с тем, что тебе вообще-то нужно сесть и подумать там на через полгода? Ты как-то явно mm. это разграничиваешь в своем рабочем времени, или ты позволяешь этому типа, мариноваться, пока ты руками работаешь, и ближе к делу оно типа, превращается в какие-то более экшеновые штуки? Ну, сейчас скорее второй вариант. Хотя мы иногда останавливаемся и делаем какие-то сессии внутри команды, где обсуждаем какую-то штуку, а что там по развитию дальше. Долгосрочные задачи раскидываем, связанные не с клиентами, а там с маркетингом, например, команды или с выпуском материалов. Мы иногда останавливаемся и начинаем думать в эту сторону, делаем там следующие шаги, решаем и запускаем работу. И дальше опять рутина пошла. В принципе, как, например, с клиентами у нас работает, это здорово помогает 
мы работаем, работаем, каждую неделю какие-то маленькие статусы с клиентом, что-то там запустили, померили, показали, всем все нравится. Но сейчас несколько месяцев как мы внедрили процесс, что мы ежемесячно пишем клиенту большой статус, что произошло за месяц. И очень хороший отклик у них, и нам это помогает в кучу собраться и понять, если мы в правильном направлении идем или нет. Мы там что-то делали в течение месяца, и тут мы суммировали, а что было сделано. Сложно. Ну, то есть, давай там на чистоту я тебя ну, использую и, немножко и, как источник вдохновения. Ну, потому что мы, на самом деле, в какой-то степени чуть-чуть похожи. То есть мы работаем давно, и у тебя сейчас роль такая, ну, в большей степени, чем у меня, про как бы смешанная. Вот. Я еще там формально да. могу считаться всяким таким... Ну, типа, могу за разработчик сойти. Но вообще-то у меня тоже есть там какой-то набор штук, которые надо долгосрочно планировать и как-то там вот об этом заботиться и в то же время day to day тоже штуки не забывать. Но пока не получается ничего из тебя извлечь, то есть для себя. Я слышу, как тебя работает, и у меня так не работает. Но ничего страшного. Не знаю, может, сферы разные совсем. Да нет, какие сферы разные. Автоматизация маркетинга у нас сфера с тобой. Маркетинга. Как правильно? Маркетинг, маркетинг. Маркетинг. Хорошо. А, кстати, про, когда ты говорила про полгода, я вспомнил, а «Черная пятница» для вас это какое-то событие или нет? Ну, ну, не очень виду... глобальное, потому что у нас клиентов на человека не очень много. Конечно, каждый из них что-то хочет в этот день сделать. Во-первых, в основном они делают сами, mm. потому что все предложение на их стороне решается сколько скидку будете кому отправить. Ну и во-вторых, у нас не так много на человека. Поэтому... Ну окей. Потому что не для нас, как разработки, это событие. Ну, это, да. Такое Я думаю, для менеджеров тоже, потому что там начинается поток вопросов, а как что сделать. Ну для менеджеров скорее еще из-за разработки, потому что мы, как правило, что-то у нас ломается и бедные менеджеры сильно страдают от этого. Ну, в общем, да. Вот. Ну, у нас, наверное, такое событие, это январь. Месяц, когда половина это каникулы, и никто не работает, а за месяц надо выполнить столько же работы, сколько в обычный месяц, значит, за что тебе платят. Это в каком, в каких показателях столько же работы? Ну, например, количество запусков такое же сделать. Ну, какой-то объем, который клиент воспринимает как полезный за эту сумму. Uh-huh. Вот. И получается, что часть клиентов, например, продлевает контракты, в принципе, с февраля, и мы месяц сидим без денег. А часть клиентов работает, и нужно за январь показать столько же пользы, сколько за полный месяц. Поэтому это такой месяц. А... Блин, а ты вообще отдыхаешь? Ну, вот ты говоришь, что пытаешься к нулю свести в отпуске. А получается mm-hmm. у тебя, ты же, наверное, не в той же позиции, где это реалистично. Ну, если я так не сделаю, потом мне будет плохо. Поэтому мне надо на две недели отключиться, все подождет. То есть ты прямо отключаешься, и... Ну, я удаляю сладость телефона, я удаляю почту. Понятно, что у меня есть телеграммы, если что-то срочное, кто-то там напишет. 
Это паттерн mm-hmm. самых таких топовых сотрудников Mindbox. Вот, например, сейчас Игорь mm-hmm. Кудрин, у него есть Telegram, который он читает, и Slack, который он не читает. И я тоже так всегда делаю. Ну, я и... просто понимаю, что если я так буду делать, то я, ну, я устану очень, нет смысла от такого отпуска. А был у тебя период, когда ты прям совсем устала, прям тяжко было? Или это у тебя априорная такая боязнь? Да нет, не помню такого, что я... Так может, прям ты не будешь было, так... Может, тогда ты и не устанешь. Люди, ну, знаешь, ли разные. Всегда просто... Я, мне просто всегда этот подход работал с отпуска. Я думаю, в этом секрет. Ну и выходные, на самом деле, тоже маленький отпуск. Самые крутые выходные, когда ты забываешь про работу просто до нуля и в понедельник. А как ты проводишь вот эти нулевые выходные? По-разному. Да, уехать куда-то удается, обычно включаешься. Ладно, давай смотри. Тебя как старичка спрошу. Майндбокс uh, сильно изменился с того момента, как ты пришла? О, конечно. Я пришла почти 6 лет назад. У нас было 40 человек. А сейчас сколько? 130? 120? 140, наверное, что-то такое уже. 140. Ну, и погоди. Ну, это вот, ж... Конечно, сильно изменился. Ну, а почему и... это и... Ну, люди и люди. Почему? Ну, мне кажется, мы работать стали быстрее. Те, кто давно работает, сильно выросли, это тоже... Не знаю, ну, то есть это заметно. А ты лично стала быстрее работать? Да, я думаю, да. Прикольно. А, ну, там в лучшую, в худшую сторону все изменилось. То есть, видимо, в лучшую, если стали быстрее работать? Нет, ну, быстрее работать, это от тебя требует умения приоритизировать задачи, научиться, как не потратить много времени на то, на что ты раньше тратил много времени, где можно пожертвовать чуть-чуть качеством, ну, ты сделать на 100% и на 80%. Да, про эффективность. И она рождает высокую скорость. Но это да. твой мозг работать начинает быстрее. Потому что надо еще это все обработать. Все это было, когда ты ну, ощущение, что, ощущение, что интенсивность очень выросла. Угу. А Тебе, он... чтобы встретить требования рынка, нужно гораздо быстрее работать и интенсивнее. А если я хочу отдыхать нормированно, то мне еще нужно эффективнее работать. Угу. И время свое планировать. А там так еще я... возникает вопрос. Можно сейчас работать очень много и получить большой рост. А можно не стремиться за большим ростом, но работать в комфортном режиме так, чтобы тебе было приятно, и ты не выгорал. Начинать балансировать. И ты что выбираешь? Ну, во-первых, отдых — это супер важно для меня, угу. потому что без отдыха я и работать не смогу в долгосрочном периоде. А если будет... Поэтому ну, мне важно соблюдать баланс. А если будет такой выбор, что, не знаю... Полгода без, без отпусков выходных, но зато потом все супер хорошо, супер много денег, там супер отпуска. Ты бы так смогла? Нет. То есть ты прям... ну, полгода это очень много, я бы не выдержала. Угу. Ну, это как вот при неделю, которую я рассказываю. Ты сначала работаешь много, но в конце недели не можешь. Или наоборот, вначале как-то отдыхаешь, но зато в конце работа накапливается, ты ее спокойно завершаешь. Есть какой-то объем, который ты можешь выполнить за время без 
страдания. Ну, я бы не смогла полгода работать бесконечно. Месяц, наверное, да. Еще что-нибудь про Майдблокс, давай. Я вообще люблю старичков собеседовать. С ними можно потрясти песком. Вот про это все. Ты помнишь, как тебя собеседовали? Я помню, да. Страшно было? Нет, не очень. У меня интересная история. Я Майнбокс был чуть ли не первое место, куда я собеседовалась после прошлой работы. Я пошла в Майнбокс ради тренировки на собеседование, потому что прошлый офис находился в 10 минутах ходьбы. Вот. Ну и задание тестовое мне тоже понравилось. Вот. А потом я пришла, мне собеседовали Саша и Света. Я вышла, и я подумала, блин, мне нравится. Что-то неожиданно. То есть у меня переключение какое-то произошло. Ну и дальше я пообщалась с другими компаниями, уже было несколько офферов. Я как-то очень так, интуитивно выбрала Mindbox, хотя я никогда не думала. Меня пугало, что это как агентство, то есть там в вакансии было написано так, что нужно работать с несколькими клиентами, ну что такое. В общем, я как-то воспринимала это как работу с, со многими разными клиентами, и тогда мне этого не хотелось. И как, ну, ты в итоге ну, выбирала или ты прям сразу пошла? Ну, я прошла несколько собеседований, у меня было несколько офферов, и в итоге я выбрала Майнбокс среди них. И как я потом узнала, что ребята тоже уже хотели закрыть вакансию, но собеседовали меня, решили, подумали, подумали, сделали офер. Мне, кстати, почему-то кажется, что ты не, не должна была волноваться сильно, у тебя склад характера такой незапугиваемый. Да ладно, я очень волнуюсь, очень боюсь. Всего да на свете. Просто тебе хочется чего-то, ты идешь и делаешь. Даже ну, если страшно. Ну, то есть ты не уверенная в себе? Или ты Нет, боишься, но типа, ты уверена в себе? Ну, мне кажется, это нормально бояться чего-то нового, что ты никогда не делал. Первые разы, когда там выступаешь на конференции, блин, это очень страшно. Но этого хочется, значит, ты идешь и делаешь, как иначе. А тебе становится проще со временем? Вот эти все конференции, Конечно. там, вебинары? Да, 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 да. да а да. чисто за счет опыта или ты что-то специально начитываешь, на, ну, короче, учишься специально? Нет, ну, конечно, и учишься специально. Мне вообще нравится история с тренингами, когда другие люди тебе опыт передают. То есть не книжки читать, а именно ходить на курсы, когда кто-то для тебя там уже все это перелопатил, выложил и тебе показал с практикой. А потом ты идешь и сам это практикуешь на личном опыте. На, на обуха выходила? Нет. А что так хорошо? Я слушала несколько ее видео. Я видела несколько ее выступлений. Слишком быстро для меня. Я ничего не запоминаю. Быстро? Я не запоминаю. Ну, я Может, была ты... два раза, и я ничего не помню. В смысле, была, ну, очень... ну, видео смотрела два раза? Нет, ну да, я, я смотрела пару часовых видео. И... Понятненько. Я думаю, что мне сложно просто воспринимать, как она это подает. Хорошо. Короче, сегодня такой получился эксперимент. У меня, кстати, мы с Лешей Бурбой после прошлого подкаста, у нас с ним был подкаст, обсуждали, когда в течение суток правильнее всего людей мучить подкастом, ну, то есть 
там понятные как бы, соображения. Вечером там, я обычно делаю это вечером в четверг какой-нибудь, условно говоря, и люди там не всегда в ресурсе полностью. Uh-huh. Вот. И я думаю, у меня была гипотеза, что лучше сделать, не знаю, там, с утра, но мне Леша сказал, что э, даже книжку посоветовал, где про это написано, я еще не, не, не прочитал, что вообще-то утром все такие немножко, знаешь, там, такие настроенные на бой, битву, там, борьбу с, с окружающей действительностью, вообще заряженные на некоторую, ну, не конфронтацию, ну, короче, очень такие на деловом режиме и такие не проблагурить вечером. А вечером люди как раз такие вот, типа, давай посидим, пообсуждаем. Вот. Да. И вот сейчас я к себе прислушиваюсь, и, в общем, у меня у самого даже такой настрой немножко, типа, что бы дельное спросить, знаешь, вот, как бы, чтобы не впустую. Но это не, не самая правильная стратегия. Вот, вот вопрос по балагурить. Мне тут вопрос недавно сказали, и я теперь мучаюсь. Я тебе вопрос задам. Давай, давай. Мне девочки знакомые, вот станция как раз. Ну, мы там все из разных профессий, из разных сфер собрались. Они мне говорят, ты похожа на айтишницу. Я теперь думаю, как это... Как-то, ну, там мы себе можем представить парня-программиста. Хотя, мне кажется, сейчас сильно уже поменялось. А что такое девушка-айтишница? Ты можешь узнать в толпе девушку-айтишницу? Ну, прям стереотипную. Типа, если у нее, знаешь, на футболке интеграл, и она в очках идет такая, ну, да. А, мне кажется, нет, слушай. Я в это все не очень верю. Ну, то есть, не знаю. Либо у меня супер уже такой... Я скорее думаю, что айтишник — это нормальные люди, и как бы не фильтрую. Наверное, нет, я бесполезен в этом. Ну, ты, кстати, сейчас, подожди, я пытаюсь понять, похоже ли это на айтишницу. Да, мне теперь интересно стало, как это. Я, знаешь, мне даже что интереснее, подразумевают ли люди, которые так говорят, какой-то, типа, ну, как ты похож на наркомана, знаешь, вот есть такая телега, я сейчас слышу, как бледный человек, там, в худой комплекции, ну, в этом есть некоторая, знаешь, такая долька негатива. Ну, да. Айтиш... Если негативная коннотация в айтишнице, не ну, знаю. Я даже, ты... даже не знаю, это было с негативным или с позитивным. Ты не очень похожа на айтишницу вообще, на самом деле. А ты, а ты вообще считаешься айтишницей? Мне кажется, ты к нам... Не знаю, мне кажется, достаточно близко. А ты, кстати, что заканчивала? Бизнес-информатика вышки. Ну вот, и какая из этого... Это не то. Вышки бизнес-информатика, это, мне кажется, уже не айтишница. Это уже такое. Ну, айтишница — это кто? Кто код пишет? Да нет, ну, блин, короче. Я помню сейчас университетских времен, вот эти, знаешь, короче, ты называют тебя факультет специальности, ты, например, понимаешь, там айтишница или не айтишница. Вот у нас на бизнес-информатике, на экономе, были не айтишницы. Прям сто пудов. Не знаю, как ваша вышка. Вот. Такая история. А они кто по жизни все? Твои вот эти танцовые? Очень разные. Это интересно. Очень. Ну, сейчас, например, я кизомбу танцую, и там у нас группа... Кого? Кого? 
Кизомба. Кизомба. Да, и там у нас группа преподавательница, шеф-повар. У нас есть актриса, которая снимается сейчас в современных русских сериалах. Знаменитая? У нас есть какие-то социальные работники. А? Знаменитая актриса? Ну, она снимается в эпизодических ролях. Но, я так понимаю, она хороша, и есть возможность выбирать такие сцены, где присутствует главный герой в кадре. Ну, то есть она выбирает, где ей снятся переводчики. Ну, интересно. Все очень нравится. Но не айтишники. Айтишница одна. Мне кажется, да. Но остальные не похожи на айтишницы. Ладно, смотри, у меня сегодня в виде исключения есть жесткий лимит на подкаст, потому что мне еще обсуждать с дядьками из Яндекса всякое и, вся, и всякие такие штуки. Если есть еще какие-то вопросики, с удовольствием отвечу на них. В противном случае буду тебя благодарить и постараюсь прощаться. Видимо, у нас противный случай. Противный случай? У меня больше нет вопросиков. Я свои дурацкие вопросики задала уже. А мы потом повторим как-нибудь. Если я с тобой буду делать потом подкаст, как с CEO там, другой компании. Первый в истории. Возможно. Ладно, спасибо тебе большое. И да. пока.